0: Goeiedag, het is vandaag zondag 18 september 2011, ik ben Jozef van Giel en dit is de honderdste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riekenlaat en de muziek is van Niek Lucassen. Gefeliciteerd, je luistert nu al meer dan twee jaar naar deze podcast en je hebt het al honderd afleveringen uitgehouden. Niet dat honderd een speciaal getal is, honderd lijkt speciaal alleen maar omdat het het kwadraat is van 10. Maar 10 is zelf niets meer dan een conventie. We hebben toevallig ergens in de geschiedenis beslist om met een tiendelig talstelsel te rekenen, waarschijnlijk omdat we 10 vingers hebben. Maar eigenlijk was het gemakkelijker geweest indien we met een 12-delig talstelsel hadden gerekend. Want dan was het gemakkelijk om te delen en te vermenigvuldigen met 2, 3, 4, 6 en 12, terwijl het in het tiendelig talstelsel alleen gemakkelijk is om te rekenen met 2, 5 en 10. Bovendien, met vingerstellen in een twaalfdelig talstelsel gaat eigenlijk gemakkelijker. Je moet de vingerkootjes van één hand zonder duim tellen. Maar dat nu veranderen is heel moeilijk. De Angelsaksen zijn er nog altijd niet in geslaagd om hun middeleeuwse eenheden te vervangen door internationale eenheden. Maar uh, ik denk dat ik dat allemaal al eens verteld heb in aflevering 13. Ik zal eens moeten beginnen met opnieuw naar mijn vorige afleveringen te luisteren, om te vermijden dat ik te veel in herhaling val. In ieder geval, in het kader van deze honderdste aflevering, heb ik beslist om de intro tune wat in te korten. Ik heb al wat opmerkingen gehad dat het begint te vervelen als je meerdere afleveringen achter elkaar hoort. Nick heeft een hele mooie compositie gemaakt, maar het was genoeg zeker. In ieder geval... Wie hiervan genoot, kan nog altijd uitgebreid naar niks muziek luisteren aan het einde van deze aflevering. Of, je moet zeker eens naar het stukje op zijn website luisteren, echte meesterwerkjes. Vandaag bespreken we de politieke chemie van olie. Dit is een ted -talk van Liza Magnonelli, en het werd verteld door Roel Verbund. Ik ga het hebben over de politieke chemie van olierampen en waarom dit een ongelooflijk belangrijke lange olieachtige hete zomer is. En waarom we moeten zorgen dat we niet afgeleid worden. Maar voor ik begin over politieke chemie wil ik het hebben over de chemie van olie. In 2002 bezocht ik Prudhoe Bay in Alaska om te bekijken hoe de mineraalbeheersdiensten zijn mogelijkheden testen om olievervuiling in ijs te verbranden. Het probleem is dat olie meer een abstractie is voor ons als consument. De Amerikanen bijvoorbeeld zijn 4% van de wereldbevolking, maar gebruiken 25% van de wereldolieproductie. We begrijpen niet wat olie is, tot je de moleculen bestudeert. Je begrijpt dat niet echt, tot je dat spul ziet branden. Als dat spul gaat branden, vliegt het de lucht in. Het is een grote woosh. Ik raad je sterk aan om ruwe olie eens te zien branden, want dan hoef je nooit meer een politiek-wetenschappelijk betoog aan te horen over de geopolitiek van olie. Het blijft op je netvlies gebrand. De netvliezen branden. Olie is een stoofpot van koolwaterstofmoleculen. Het begint met hele kleintjes bestaande uit één koolstof en vier waterstoffen: dat is methaan. Het vliegt zo weg. Daarna komen allerlei tussenmaatjes met gemiddelde hoeveelheden koolstof. Je hebt vast wel gehoord van benzeenringen, die zijn erg kankerverwekkend. En zo gaat het verder tot van die grote, dikke, protserige moleculen met honderden koolstofatomen en duizenden waterstofatomen, met bovendien vanadium en zware metalen en zwavel en allerlei gekheid die er verder aanhangt. Dat zijn de asfaltenen. Ze zijn een ingrediënt van asfalt. Die zijn heel belangrijk bij olievervuiling. Laat ik wat vertellen over de chemie van olie en water. Het is die chemie die olie zo rampzalig maakt. Olie zinkt niet. Het blijft drijven. Als het zou zinken, zou een olielek een heel ander verhaal zijn. Daarnaast verspreidt het zich op het moment dat het met water in aanraking komt. Het verspreidt tot een heel dun laagje, dus het is nauwelijks te beheersen. Wat er vervolgens gebeurt, is dat de lichte delen verdampen, en de giftige stoffen oplossen in de waterkolom, en vissen eitjes doden, en kleine visjes en zo en garnalen. Dan de asfaltenen, en dit is cruciaal. De asfaltenen worden opgeklopt door de golven in een schuimende emulsie, zoals mayonaise. Het verdrievoudigt de hoeveelheid van olieachtige brei die je in het water hebt. En dat maakt het erg lastig om het te behandelen. Het maakt het ook heel stroperig. Toen de prestige zonk voor de kust van Spanje, waren er grote drijvende kussens, zo groot als sofakussens, van geëmulgeerde olie met de substantie of de viscositeit van kauwgom. Het is ongelooflijk lastig om die op te ruimen. Elke soort olie is anders in water. Als de chemie van olie en water ook onze politiek raakt, is het absoluut explosief. Voor het eerst zien consumenten de toeleveringsketen van olie van dichtbij. Ze beleven een eureka-moment, waarbij we plotseling olie in een andere context zien. Ik ga jullie wat vertellen over de herkomst van dit soort politiek, want het is cruciaal om te begrijpen waarom vorige zomer zo van belang is, waarom we de aandacht vast moeten houden. Niemand staat ochtends op met de gedachte Wauw, ik ga wat 3 tot 12 koolstofmoleculen kopen om ze in mijn tank te doen en rij gelukkig naar mijn werk. Nee, ze denken, ach, ik moet benzine kopen. Ik ben er zo boos over. De oliemaatschappijen lichten me op. Ze bepalen de prijzen, en ik weet het niet eens. Ik voel me zo hulpeloos. Dat is wat ons aan de benzinepomp overkomt. Benzinepompen zijn eigenlijk specifiek ontworpen om de woede te verminderen. Misschien valt het je op dat veel benzinepompen ontworpen zijn om op een geldautomaat te lijken. Ik heb de technici gesproken. Dat is bedoeld om onze woede te verminderen, want over geldautomaten hebben we een heel ander gevoel. Dat toont hoe erg het is. Maar eigenlijk komt dit gevoel van hulpeloosheid op, omdat de meeste mensen werkelijk denken dat olieprijzen voortkomen uit een samenzwering, en niet uit de grillen van de wereldoliehandel. Bovendien voelen we ons hulpeloos vanwege de hoeveelheid die we verbruiken. Dat is redelijk, want in feite hebben we een systeem verzonnen waarin het, als je werk zoekt, veel belangrijker is dat je een rijdende auto hebt om werk te vinden en te behouden dan een schooldiploma. Eigenlijk is dat erg pervers. Er is nog wat pervers aan de manier waarop wij benzine kopen, terwijl we liever wat anders zouden willen doen. BP-benzinepompen zijn groen. Het is een heiligdom voor groenigheid. Je vraagt je af, waarom zo zoiets... Knolligs zo slim uitwerken op mensen. De reden is dat, terwijl we benzine kopen, we heel gevoelig zijn voor dit soort cognitieve dissonantie. Ik bedoel, aan de ene kant zijn we boos en we willen ergens tegenstelling. Ik bedoel, aan de ene kant zijn we boos en we willen ergens anders zijn. We willen geen olie kopen, we willen iets milieuvriendelijks doen. Zo trappen we in onze eigen tegenstelling. Ik bedoel, en dat is grappig. Het ziet er grappig uit, maar in feite is dat de reden dat de slogan meer dan petroleum werkt. Maar een vast onderdeel van ons energiebeleid is dat we niet praten over het terugdringen van ons olieverbruik. We hebben het over onafhankelijkheid van energie, en over waterstofauto's. We hebben het over biobrandstoffen die nog niet zijn uitgevonden, dus is cognitieve dissonantie een essentieel onderdeel van de manier waarop we omgaan met olie, en ook van belang bij het omgaan met deze olieramp. Oké, okay, dus, de oliepolitiek is erg moreel in de Verenigde Staten. De olieindustrie is als een enorme, gigantische octopus van techniek en financiering en al het andere maar eigenlijk bekijken we het in morele termen. Vroeger hadden de VS olifontijnen. Vroeger zeiden de journalisten over de vervuiling, het is een smerige industrie, maar ze zagen ook dat mensen rijk werden zonder iets te doen. Ze waren geen boeren, ze werden alleen rijk door spul dat uit de grond kwam, net als de Beverly Hillbillies. Maar in het begin werd dit gezien als moreel verwerpelijk, lang voordat het grappig werd gevonden. En toen was daar natuurlijk John D. Rockefeller. En John D. begon in het chaotische, wilde oosten van de olieindustrie, en hij rationaliseerde dit in een verticaal geïntegreerd bedrijf, een multinational. Het was angstaanjagend. Jullie vinden het businessmodel van Walmart angstaanjagend, maar stel je voor hoe ze daar in 1860-1870 tegenaan keken. Dat staat ook aan de basis van hoe we olie als een samenzwering zien. Maar wat echt verrassend is, is dat de journaliste Ida Tarbell zich ermee bemoeide en een grote verhandeling over Rockefeller schreef. Eigenlijk kreeg zij de antitrustwetgeving voor elkaar. Maar op vele manieren blijft dat beeld van samenzwering nog altijd bij ons hangen. Een van de dingen die Ida Tarbell zei, was Hij heeft een dunne neus als een doorn zonder lippen, en puffjes onder de kleine kleurloze ogen waar rimpels uitkomen. Dus, misschien vraag je je af waarom we, iedere keer als de olie duur is of bij een olieramp, de CEO naar Washington roepen. We bestoken ze in het openbaar met vragen en proberen ze voor schut te zetten. Dit doen we al sinds 1974, toen we voor het eerst vroegen, waarom maken jullie zo op zee veel winst? We hebben zo'n beetje de hele olie-industrie gepersonaliseerd in deze CEO's. We nemen het, we bekijken het liever op een moreel niveau dan op een juridisch en financieel niveau. Ik zeg dus niet dat deze kerels geen vragen moeten beantwoorden. Ik zeg alleen dat, als je alleen kijkt of ze nu wel of niet een clubje hebben klootzakken zijn, je niet toekomt aan wetten maken die bijdragen aan het veranderen van de manier waarop ze te werk gaan. Je gaat voorbij aan het werkelijk terugdringen van het olieverbruik en het verminderen van de olieafhankelijkheid. Dit is dus een soort afleiding. Maar het zorgt voor mooi theater, en het is sterk louterend. Ori-rampen in zee werken dus politiek erg verzinkend. Naar aanleiding van de Santa Barbara-ramp, in 1969 kreeg de milieubeweging gestalte in haar huidige vorm. Ze begon met de Dag van de Aarde. Daardoor werden ook de National Environmental Policy Act, de Clean Air Act en de Clean Water Act ingevoerd. Alles wat ze nu zijn, vloeide voort uit deze periode. Ik denk dat het belangrijk is om de vogelfoto's van die rampen te bekijken en te begrijpen wat er met ons gebeurt. In ons normale doen staan we bij een benzinepomp en voelen we ons hulpeloos. Als we naar deze foto's kijken, begrijpen we voor het eerst onze rol in deze toeleveringsketen. We verbinden de puntjes in de toeleveringsketen. Als kiezers hebben we een soort eureka-moment. Dat is waarom het momentum van onze olierampen zo belangrijk is. Maar het is ook van belang dat we niet afgeleid worden door dat theater of de morele overwegingen. We moeten ons ermee bezighouden en aan de basis van het probleem werken. Een van de dingen die gebeurden tijdens de vorige twee olierampen, was dat we echt aan sommige symptomen werken. We waren erg reactief in plaats van proactief over wat er gebeurde. Wat we wel deden was moratoria op boren instellen aan de oost- en de westkust. We zijn gestopt met boren in natuurreservaten in Alaska, maar ons olieverbruik hebben we niet teruggedrongen. Dat bleef zelfs maar stijgen. Het enige dat ons olieverbruik echt vermindert zijn hogere prijzen. Zoals je weet is de eigen productie van de VS gekelderd toen hun olievelden oud werden en te duur om leeg te pompen. Ze hebben maar 2% van de wereldolievoorraad, 65% ervan bevindt zich in de Perzische Golf. Een van de dingen die hierdoor gebeurden, is dat sinds 1969 in Nigeria, of dat deel van Nigeria waar olie wordt opgepompt, een delta zo groot als België en Nederland samen, te maken heeft met duizend olielekken per jaar. Ik bedoel dat we dus eigenlijk olielekken exporteren, als we olie importeren vanuit plaatsen zonder strenge milieuregels. Dat is gelijk aan elk jaar een exxon valdez ramp sinds 1969. We kunnen deze lekken begrijpen, maar in feite wonen die kerels in een oorlogsgebied. Er zijn zo'n duizend oorlogsslachtoffers per jaar in dit gebied zo groot als Nederland en België samen, en dat heeft alles te maken met olie. Als die oliedieven in de VS waren geweest, waren ze misschien wel in deze zaal geweest. Het zijn afgestudeerde politicologen en zakenlieden. Het zijn ondernemers. Ze hebben helemaal geen zin om dit soort dingen te doen. Dat zijn de mensen die voor ons de prijs betalen. Wat we nog meer hebben gedaan, terwijl we de vraag bleven verhogen, is dat we balletjes balletjes speelden met de kosten. Een van de plekken waar Exxon een groot olieproject begonnen is, is Tjaat. De Amerikaanse belastingsbetaler betaalde er dus voor, ook de Wereldbank en Exxon. We begonnen ermee. Er was een enorm probleem met criminelen. Ik was daar in 2003. Ze hebben hun eigen privélegertje in de buurt van de olievelden. Maar intussen is tjaad een stuk instabieler geworden, en daar betalen we niet voor aan de pomp. We doen hetzelfde met de kosten van de beveiliging van de Persische Golf, om de vaarroutes dus open te houden. In 1988 hebben we twee Iraanse olieplatforms gebombardeerd. Vanaf dat moment escaleerde de VS betrokkenheid daar, waarvoor we niet betalen aan de pomp. De belastingbetaler betaalt ervoor, en we kunnen de kosten van deze bemoeienis niet uitrekenen. De andere plek die onze afhankelijkheid van olie en onze consumptie ondersteunt is de Golf van Mexico, die geen deel uitmaakte van de moratoria. Het is een intensieve industriële zone geworden. Het heeft niet dezelfde klank voor ons als het National Park in Alaska, maar dat zou wel moeten, want het is een toevluchtsoord voor vogels. Elke keer dat je benzine koopt in de Verenigde Staten, is de helft daarvan geraffineerd langs de kust, want de golf beschikt over ongeveer 50% van hun raffinagecapaciteit en ook veel van hun zee -terminals. De mensen aan de golf hebben ons dus allen gesubsidieerd voor een minder schoon milieu. Eindelijk betalen ook Amerikaanse families een prijs voor olie. Aan de ene kant is de prijs aan de pomp niet erg hoog als je de werkelijke kost van de olie bekijkt, maar aan de andere kant, het feit dat mensen geen andere vervoerskeuze hebben, betekent dat ze een groot deel van hun inkomen betalen om op en neer te rijden naar hun werk. Meestal in vrij matige auto's. Kijk naar de mensen die 50.000 dollar per jaar verdienen, met twee kinderen. Die hebben misschien wel drie of meer banen. En dan wordt het echt pendelen. Ze besteden werkelijk meer aan hun auto en brandstof, dan aan belastingen en gezondheidszorg. Hetzelfde gebeurt op het vijftigste percentiel, rond de 80.000 dollar. Benzinekosten, als een afvoerputje voor de Amerikaanse economie, maar ook een afvoerputje voor afzonderlijke families. Het is beangstigend als je bedenkt wat er gebeurt als de prijzen stijgen. Waar ik het nu over ga hebben is, wat we dit keer moeten doen. Wat zijn de wetten? Wat moeten we doen om het in de gaten te houden? Een van de dingen is dat we moeten ophouden met het theater. We moeten stoppen met de moratoria. We moeten ons echt weer richten op de moleculen. De moratoria zijn prima, maar we moeten ons richten op de moleculen in de olie. Wat we verder moeten doen, is proberen om zichzelf niet voor de gek te houden door te denken dat je een groene wereld kunt hebben voordat je de hoeveelheid olie die we verbruiken vermindert. We moeten die olie verminderen. Als je in een schema kijkt wat er met olie gebeurt, dan stel je vast dat de verspilling veel meer is dan de nuttige hoeveelheid. Wat we nog meer moeten doen, is dus niet alleen de efficiëntie van onze voertuigen aanpakken en ze veel efficiënter maken, maar we moeten ook de economie in haar geheel aanpakken. We moeten de perverse prikkels wegnemen om meer brandstof te verbruiken. We hebben bijvoorbeeld een verzekeringssysteem waarin iemand die 32.000 km per jaar rijdt evenveel premie betaalt als iemand die 5.000 km rijdt. We moedigen mensen eigenlijk aan om meer te rijden. We voeren beleid dat wildgroei beloont. We voeren allerlei beleid. We moeten meer keuzes hebben in mobiliteit. We moeten zorgen dat de benzineprijs beter de echte kosten van de olie weergeeft. We moeten de subsidies verleggen van de olieindustrie, minstens 10 miljard dollar per jaar, naar middelen die de middenklasse betere manieren geeft voor woon-werkverkeer. Dat betekent de aanschaf van een efficiëntere auto en ook de creatie van een markt voor nieuwe types auto's en nieuwe brandstoffen op de weg. Daar moeten we naartoe. We moeten dit alles verstandig aanpakken. We kunnen meer informatie vinden over dit beleid. Het heet STRONG, wat staat voor zeker vervoer dat geleidelijk de oliebehoefte vermindert. Het idee is om niet hulpeloos te zijn, we moeten sterker zijn. We zijn te vinden op newamerica.net. Wat hieraan belangrijk is, is dat we proberen te bewegen van een gevoel van hulpeloosheid aan de pomp naar activiteit en echt nadenken over wie we zijn. Dat speciale moment beleven waarop we de puntjes werkelijk met elkaar verbinden aan de pomp. Nu zijn olieaccijnzen vermoedelijk de derde spoorstaaf van de Amerikaanse politiek, de zone met het vliegverbod. Ik ben het ermee eens dat een kwart dollar per liter olie misschien te veel is. Maar ik denk dat als we dit jaar beginnen met 3 kwart cent per liter op benzine, verhoogd naar 1,5 cent volgend jaar en kwart cent het jaar daarna, oplopend tot 7 cent in 2020, dat we ons benzineverbruik significant kunnen verminderen. Tegelijk geven we mensen de tijd om zich voor te bereiden, tijd om te reageren. We halen geld op en maken mensen tegelijk bewust. Laat ik jullie een idee geven van hoe dit zou werken een belasting voor een sterker Amerika, 8 cent per liter. Je bent dus niet meer hulpeloos aan de pomp. Ten tweede voorzien we waarschuwingstekens op de pomp dat veel lijkt op wat je aantreft op een pakje sigaretten. Daarop staat, de Nationale Academie van Wetenschappen schat dat elke liter benzine die je in je auto verbrandt, zo'n 7 cent aan gezondheidszorgen veroorzaakt. Dat is veel, en dus... Je kunt zien dat je aanzienlijk minder betaalt dan de kosten van de gezondheidszorg aan belastingen. De hoop is dan ook dat je je verbonden voelt met een veel groter systeem. Tegelijk heb je een nummer dat je kunt bellen voor meer informatie over woon-werkverkeer, of een lening met lage rente op een ander type auto, of wat je dan ook nodig hebt om je afhankelijkheid van benzine te verminderen. Met dit geheel aan beleidsmaatregelen kunnen we onze benzineconsumptie of onze olieconsumptie werkelijk met 20% verminderen in 2020, dus 3 miljoen vaten per dag. Maar om dit te kunnen doen, moeten we goed onthouden dat we de mensen van de koolwaterstoffen zijn. We moeten blijven denken aan de moleculen en ons niet laten afleiden door theater, niet afgeleid raken door de cognitieve dissonantie van de groene mogelijkheden die er zijn. We moeten omlaag om het zanderige werk te doen om onze afhankelijkheid te verminderen van onze brandstof en deze moleculen. Dank u. Wat ik zeer opmerkelijk vond aan deze tekst is de parallel met mijn aflevering Brief aan Herman van Rompuy. Hier in België stimuleren we de groene keuzes door subsidies te geven. Dat is verkeerd. Het maakt een groot gat in de schatkist, waardoor er nog meer belastingen op arbeid geïnt worden. Zo'n model kan je niet volhouden omdat economische activiteit verdwijnt, zodat het geld dat je nodig hebt voor de groene maatregelen niet meer kan volhouden. In plaats daarvan moeten we progressief taksen beginnen heffen op fossiele brandstoffen en die meer inkomsten gebruiken voor twee zaken, om effectieve milieumaatregelen te nemen zoals waterzuivering, bosbouw en zo, en ten tweede om de belastingen op arbeid te verminderen, zodat het aanwerven van werkkracht weer aantrekkelijker wordt. En tegelijkertijd worden de fossiele brandstoffen duurder, waardoor groene alternatieven interessanter worden. Ik begrijp eigenlijk niet waarom de groene partijen niet met zo'n voorstellen afkomen. Lopen met Darwin. En ja, ik heb nog een verrassing voor de honderdste aflevering. Nu heb je geen uitvlucht meer om niet te beginnen werken aan je gezondheid. Tot nu toe wou je er natuurlijk niet aan beginnen, want die to programmas met Evie Gruijaard zijn toch wel een beetje vervelend, en die tijd dat je verliest met het lopen kan je niet gebruiken om een interessant boek te lezen. Wel, ik heb de oplossing voor je probleem uitgewerkt. Weet je nog dat ik je enkele weken geleden verteld heb dat ik het boek over het ontstaan der soorten van Charles Darwin voor LibriVox had ingelezen? Wel, ik heb er nu een startour run programma van gemaakt. Hoe werkt het? Wel heel eenvoudig. Je abonneert je gratis via iTunes op Lopen met Darwin en je plaatst het allemaal op een mp3-speler. Dat moet wel lukken, anders was je nu niet aan het luisteren naar deze podcast. Dan trek je je loopschoenen aan en start met de eerste aflevering. Gedurende ongeveer een half uur, wat meer of wat minder afhankelijk van de trainingsdag, geef ik je de instructies. Wanneer je moet lopen en wanneer je mag wandelen. We beginnen heel rustig met stukjes van 1 tot 3 minuten lopen, en bouwen zo geleidelijk op in 30 trainingen verspreid over 10 weken. Nu zal je je afvragen wat de zin daarvan is. Ten slotte is het toch wel aangenamer luisteren naar de stem van Evie Greujaerts dan naar mijn stem. Dat is waar, maar hier komt de clou. In plaats van muziek te horen tussen de instructies door, hoor je het boek over het ontstaan der soorten. Toch veel interessanter zeker! Tegen de laatste les heb je al twaalf van de veertien hoofdstukken beluisterd, en het mooie is, als je niet meer kan volgen met het boek, dan weet je dat je te snel loopt. Dus, snel abonneren! Op mijn website vind je de nodige links. Het citaat. Het citaat van vandaag is weer van Thomas Huxley. Je weet nog wel, Darwin's bulldog. Huxley zei, leer wat waar is om te kunnen doen wat juist is. Tot de volgende keer!